0: 小居の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に東海大学小児科教授餅月博之さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: まあ、こんばんは今日はあの乳幼児に対する鎮外巨炭剤の使い方を教えてくださいということで、はい、具体的に3つの状況をあの示しされておりまして、はい、最初が、まあ、急性蒸気の炎あるいは気管支炎での、まあはい、そういった状況次にやや遷、ま、炎、あ、する慢性の咳き、はい、3つ目が気管支ぜ息の少失酸を勝る場合という、はい、この3つを挙げられていますけれども大体その、まあ、これは、賃外居短ですから。いわゆる、失勢の外装が、問題になるような状況っていうのは。この三つが、多いと考えてよろしいんですか
1: 。はい、まあ、おっしゃる通りでございまして、およそあの、疾患としましては、まあ、多々あると思うんですけれども、やはり、一番目の、まあ、一番多い。急性のもの、それから二番目、やや長引く、遷延性とします、やっぱりまあ二週間以上、四週間未満ですけれども。これも決して珍しくない、うん、さらに慢性の代表は喘息ですので、この三つを抑えていくと、かなり。あの分類が楽であると
0: 、私理解しております。で先生、その一番目と二番目の考えと、私、よくあの風邪の後、こう遷延、はい、性の。咳が続くということで、はいはい、この二番目というのも、きっかけは、この一番目の上気道炎機関心、気管支。まあはいえー、と例えばシャキリンセキとか、はい、マイコプラズマも、はい、そういった原因になるそういう、まあ、2番目の考え方ということでよろしいんでしょうか
1: そうですねあの、まあ、2番目も遷延性は実は非常に分類が難しい中途半端なところなんですけれども今先生がおっしゃいました感染後外疎これはまあ今おっしゃるとおりでございますけれどもそれ以外に例えばぜ息の初、えー、めの頃乳幼児のものであるとかあと私たち心配なのはやはり上気道関係のびんと炎であるとかまあいわゆる腹鼻空炎だとか、はいはい、それからアレンキ性鼻炎も実は一歳前後からも出てきておりますので,ですいわゆるコービ症候群ポストネーザルディスチャージですか、ね、ーこれも一つ実はやや波口に入るかもしれませんのでそのあたりも含めて考えていただくとよ
0: ろしいかと思います確かに鼻腫と痰というのはなかなかわかりにくい,ですい難しい
1: です,です、ね、あの小さい子どもさんほど難しいです,です、ね、で大きい子どもさんですと調子にすればブツブツ入っていればあこれはガキにもあるなとで中目は取れるんであったんですけれども、小さい子供さんはなかなかそこもはっきりしませんので、でね、我々何十します。そう
0: ですね。で、具体的にそれぞれの鎮外拠炭剤の使い方を先生に解説をしていただく前に、はい、先生、私基本的な考え方として、その咳というのは、はい、まあ、詰まった炭を出すという、はい。まあ、ある意味生態防御反応でもあって、はいはい、その咳を。抑えるというこれは大命題
1: でございましてあの昔から言われてるんですけどただあのいくつか考え方があ確かにあの生理運動で大変な運動なんですけれども生きていくには非常に大事であると例えば麻酔をかけちゃった方たち哀愁に入ってる方たちが肺炎を起こすことがございますけど、うん、咳ができないためであると、うん、これはもちろんそうでございますのでその点はもう大賛成なんですが、うん、ところが、えー、ちょっと行き過ぎた考えになりましてじゃあ咳は出すに任せ出せばいいいやとでいずれどっかで収まるだろうとか、えー、出てるうちは止めないでほっときなさいよという考え方はまたこれまた間違ってると思いましてやはりあの、えー、本来健康な子どもさんというのは、えー、外国の調査ですと昼間の間数回23回しか咳をしない寝てる間は全くしないというデータがありますので本来子どもは咳をしないものであると。ですので、えー、何らかの障害があるので咳が出ますのでまず原因をちゃんと確かめてそれを治療して、えー、自然に引いてもらうのを待つというのがが一つ作戦だと思い
0: ます。確かに、咳がもうあって。で夜も眠れないとなると、はい、お子さんにとっては辛い,いそうなんですよね。よね
1: 非常にの体力を使いますし、うん、また私のところでお父さんお母さんも来られますけど、やはり家族の方、特に小さい子供さんが夜中じょ席をしていると、うんえー、おじいちゃんおばあちゃんも含めて眠れないとで,、ね、で早く病院に行って薬もらってこいということになってしまうので、うん、そのあたりがいつもこう永遠のテーマになってお
0: ります。わかりました。うん、<笑>そこをちょっと把握した上で、はい、早速先生まず最初の状況ですね。はいはい、上気道炎、急性上気道基幹支援の場合にどう対処したらいいんでしょうかということなんですけれども、はい、先生方はどういうふうにされてるんでしょうそうですね、あの
1: 一番あの多い疾患といいますか、症状ですねあの、いわゆる普通のプライマリーの先生方が見られているときに調査をしたんですけれども、半数以上の方が咳を訴えます、でうん、当然、子どもさんの場合、えー、小さい子どもさんです特に湿性の外装が多いものですから、はいはい、これが多いものですから、なんとか治療してほしいということになります。うん、ところが、えー、急性の蒸気動炎鼻腔、まあ病院も含みまして病院等炎と言いますけども、うん、一過性のことが多いものですからまあ、慌てなくてもというのが一つでございます、うん、で問題はやはりあの原因を確かめることウイルスであれば3、4日で良くなります、うん、ですのでそこを見極めてということになります、う
0: ん、こういう場合にはどうなんでしょうかその。た炭剤を中心に何か治療されるんでしょうか、はい、まずあの小さい子供さん特にあの、えー、
1: 麻薬性のものは12歳以下の子供さん12歳未満の子供さんは使用ができなくなりましたので、はい、それほどお席にはあの皆さん敏感になっております、うん、ですので止めることはよくないといは確かにございますで小さい子供さんは分泌が多いものですからたが溜まりやすい、うん、自分で出しにくいそうです、ね、気管も小さいですし胸郭も柔らかいのでうまく出せないですのでやはりちょっとお薬に頼るのがいいその時にはタンを出してあげることが、えー、咳を抑える一つの作戦になりますのでそうしますと巨大薬をうまく使っていただ
0: くということになると思います。まあ、子どもさんだからなかなかうまく出せないということで、まあ、出しやすくするとなるといわゆるその先生巨大剤というのもいろんな種類がございますよね、はい
1: はい。大きく分けて4種類くらいなんですが、まあ、日常でよく使われているお薬は粘、えー、液の修復薬と言われています無呼大印であるとそれから気道の潤滑薬これが、えー、無コソルバンというものがありますけど、えー、よく使われていると思います。うんうん、この2つくらいいが一番大きな範だと思いま
0: すけれども、うんうんはい、しかも、まあでしたら先生錠剤ですけども子どもさんの場合は確かシロップとか、はい、
1: そうですねシロップも細粒、えー、ありますので、うん、選ぶことができましたやはり、まあ、大きくなりますとシロップが嫌だという子どもさんがいらっしゃいますけれどもあやはり、まあ、ある意味私たち日常的なお薬だと思ってますので、うん、皆さんにちゃんと飲んでもらいたいと思いますので近、うんえー、が多いのは非常に助かります
0: 鎮、まあ、薬はちょっとそういったことで使いにくいという、はい、一方で挙動剤というのはまあ安全性が担保されていれば、比、は、較、い、的早い時期から使った方がいいんでしょうか
1: 。そうですね。あのやはりあの繊維する方が多いとこと、あと子供さんですと、えー、先ほど言いましたようにどうしても痰が多いのに出しにくい、うん、そうしますと固まってしまうことがあります。すね、まああの呼吸が悪くなることがありますので、私としてはまあ秒速キートイとちょっと言い過ぎですけれども早めから使っていただいて、うん、えー、その効果を十分に確認していただくというのがいいと思います。うん
0: そういった先生あの巨炭剤を処方しておそらく、えー、十分水分を取るとかあるいは加湿ができればそういったものもそう,、ね、そういう指導も、はい、一緒に合わせてやられるんでしょう
1: か、はい、その通りですね、はいまあ、入院していればタイドレナージーとかですねタ、はいはい、ッピングとかできますけれどもお家ではなかなか難しいので、うん、そのあたりも含めて痰を出すそうすれば咳が楽になるということをお話しいたします、う
0: ん、あとはまあ最初からそれを加えることはないかもしれませんけれども、最近先生まあ、成人でも、はい、その気管支拡張剤で、はいはい、ま痰、あの排出をより効率よくということで。はいはいはいこういういの場合にもそういうれ方はされるんで,しょう
1: かそうですねあのそ息の場合急性の発作の時特に小さい子どもさんは痰が詰まりやすいことがありますので、うん、ガイドラインでも、えー、両方使うことも一つございますで私的にはあの痰の中には当然出さなければいけないものがいっぱいありまして、うんえー、ウイルスとか細菌以外にも、えー、化学物質や気道収縮物質もありますのでああ、はい、これも含めて出してもらいたい、うん、そうしますと少しメーター− 2と相乗効果を狙うのが一つ作戦だと思います
0: 。そういうことでタあの効率よく出せれば、はい結果的にまあ咳も収まってくるというふうに考えてよろしいでしょうか、はい。その通りだと思います。まあ一つあの症状として大きな症状ですので、良、うんうん、く
1: なったかどうかお母さん方々分かります。よく議論があるのは前、えー、息診断されてないのにベタツシニキを使っていいのかっていうことがございますけれども、うん、やはりあの、えー、診断自体が入院時は難しいんですけれども、うん、もし例えば三日四日お出ししてそれでベタツが効果があればこれは染めたものだということになりますので、それからベタツと巨大。薬とか、うん、そういう配合になりますので確認していただくのが非常に大事だと思った
0: そういった治療によってほとんどのお子さんはまあそれでも収まることが多いと思うんですけれども、はい、まあこの二番目、はい、それでもこうちょっとこう続くような場合、はい、こういう時は治療戦略はちょっと先生変えられるんでしょうか。はいはい、そうですね。あのおっ
1: しゃる通りで、えお、ー、およそ大体の問題薬くなります。ただあの一つ困るのは抗ビ、えー、ロショング菌のようなものですと、はい、な,かなかその、えー、巨大薬そのものでも難しいところがございまして、うん、やはりこれは、えー、どっかのところで、えー、腹肥炎なりあとあれ。鼻炎ナリを確認していただくことになります。
0: 長く続くのが他の原因がないかどうかそこで確認をしておくということですね。そうで、ねはい、通りです。それがまあ,あの
1: 我々で、ね、立ち止まって、はいはい、最初の診断と確かに違うことがございます。あのよくあるのは、うん、最初は気管支炎がありましたんですけど途中から腹びくりだけになってしまって、はい、同じ子供さんの時系列を見ていくと最初はベタつ聞いてたんですけど、うん、だんだん効かなくなる。最終的にはこうヒスタミン薬が良かったとか、ね、そのようなことがございますので途中で立ち止まるのはかなり
0: 必要なことだと、ね。同じお子さんを見ていても病態が変わることもあります。はいはい
1: ねはい、<笑>子供さんの方は非常にあの目まぐるしくあることができますので,<笑>です、ねは
0: い、最後の先生肝子全属でのそういった失声の回想、はい、これはどうなんでしょうか
1: 、はいはい、確かにあの先ほどの延長ですけれどもやはりもともと気分が狭くなっておりますでまた胆もですねやはり普通の子供さんのいわゆる急性の疾患よりも濃いものがありまして毎晩起こりますと濃くなりますのでこれは早く出したいのにこうしたことはないのでえガイドラインでもそういうことで、えー、巨体薬も使うこともあります、うん、でもちろん目立つ場、まあ、によったらステロイドの吸入であるとか、うん、ロイコトリン受容体拮抗薬を使うんですけれども、うんまあ、気管支を広くして痰を出してあげてむくみを減らしてあげようというのが非常に大事な作戦だと思っております
0: 今日はもういろいろな状況での乳幼児に対する鎮外巨体薬主に巨体薬の使い方を、はい教えていただきました先生どうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日のお客様は東海大学小児科教授餅月博之さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。